0: Всем привет, дорогие друзья, вы слушаете про подкаст, подкаст про подкасты и про то, как делать подкасты. Мы не профессионалы, мы учимся вместе с вами, как сделать хороший, качественный подкаст, рассматриваем разные темы с разных сторон. Меня зовут Виктор, привет. Привет, меня зовут Антон. Привет, я Григорий. Мы каждый раз пытаемся сделать наш подкаст лучше. Это третий выпуск, и тут мы поняли внезапно, что... Лучше всего начинать с новостей. Поэтому сейчас рубрика «Новости». Дорогие друзья, главная новость российского подкастинга закончился. Фестиваль «Слышь» — первый онлайн-фестиваль подкастов. И, естественно, мы не могли не пообщаться с с кем-нибудь из организаторов и узнать их мнение о прошедшем фестивале. Мы пообщались с Асей Тереховой и узнали у нее как ощущение после фестиваля.
1: Ох, мне как-то <смех> все время немножко смешно. Я никак не могу успокоиться. Наверное, дело в том, что мы делали этот фестиваль играючи. Это такое панковское дело, панковский проект, выросший с чата, со стикерами, шутками, какой-то постоянной взаимоподдержкой. Мы два месяца с организаторами каждый день обсуждали фестиваль. Во-первых, нам не надоело, во-вторых, мы ни разу не поссорились, вообще такого, мне кажется, не бывает. А для всех остальных со стороны это вовсе не какая-то игрушечная штуковина, а настоящий серьезный фестиваль. Нам даже писали, как можно получить сертификат об участии в нем. А мы такие, ну, вообще у нас есть только стигры в Телеграме, какой сертификат? В целом я очень довольна, конечно, есть какое-то ощущение подъема что мы какой-то гору сдвинули. И теплое ощущение профсоюза, что подкастеры, мне кажется, почувствовали себя чуть больше единством. Молодым, энергичным и свободным. У команды прошло все как у команды. Мы были очень сыграны, нам удалось распределить обязанности. Был человек, который смотрит за Ютубом и пересылает вопросы спикерам, был человек, который сидит на трансляции, был человек, который ведет Телеграм, был человек, который ведет Facebook, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что даже если были косяки, то они такие мелкие, которые просто не сравнятся с тем, что произошло. Мы вообще все время ждали какого-то глобального бабаха, что все навернется. Потому что, опять же, все делали сами, играющие на коленке немножко. И было смешно, что мы научились транслировать на YouTube с помощью OBS. У нас была такая модная подложка, разные сцены, когда у нас говорят 4 человека, когда говорят 7 человек, 1 человек. И это выглядело довольно-таки профессионально. Хотя за три дня до фестиваля, когда мы это тестили, ни одно лицо не вмещалось в рамочку, и выглядело все довольно киберпанковски. И там тоже кто-то из комментаторов на Ютубе написал: Друзья, не могли бы вы еще подписывать спикеров во время трансляции? А мы сказали честно, что вообще мы в шоке, что у нас трансляция все еще не грохнулась, настолько мы все делали непрофессионально, просто на каком-то энтузиазме что, мне кажется, в сравнении с косяками, которых мы ждали, вообще ничего не было. У нас смешно трансформировалось отношение к фестивалю в следующем году. Если сначала мы говорили, ну, а, может быть, в следующем году, сейчас ну этот фестиваль пройдет, и посмотрим, то уже на первый день фестиваля, когда мы поняли, что все случилось, мы уже говорили, ну, а в следующем году сделаем так. То есть уже, кажется, у всех там 30 организаторов есть уверенность, что следующий год состоится недавно еще... Мы, мы все время думали, что следующий год будет офлайн, потому что в этом году онлайн был онлайн случилось все из-за карантина. Но в какой-то момент мы вдруг поняли, что мы так прикипели к онлайну. Во-первых, он удобен и спикерам, и зрителям. Нас смотрели не только из Москвы. А еще, во-вторых, он развязывает руки. Что мы могли себе позволить самые странные форматы. Рум-тур по студии, например. Или виртуальная экскурсия по Google Maps. что же Россией. Ну вот, и мы так прикипели к онлайну, что, может быть, и в следующем году тоже будем делать онлайн. Но пока на- надо дожить. Да, как? Фу. Питчинг невероятно. Нам пришло 360 заявок. Это, честно говоря, примерно на 330 больше, чем мы ожидали. Там очень много классных. Мы ограничены во времени, и мы можем позвать только 50 человек на открытый питчинг. Но всем остальным мы тоже очень подробно ответим по почте. Мне кажется, что это большое дело и для еще все, и для самих жюри, потому что мы сами, конечно, это все обсуждаем и <связываем> шутим между собой, что если эти подкасты не случатся, то мы сами их сделаем, насколько там есть, настолько там есть крепкие
0: заявки. Пичинг уже прошел на время выхода подкаста. Мы туда не попали, <связываем> ни один из наших подкастов. Тем не менее, я уверен, что идеи, которые будут там 50 штук, очень крутые, и мы... Поздравляем всех победителей. Обозначим основную тему сегодняшнего выпуска. Мы поговорим про технику. Про техническую составляющую, да. да. Мы в очередной раз попытались подумать, чем мы конкретно можем быть полезны. Кроме как своим опытом мы делиться не можем. Поэтому мы пригласили человека, который тоже может поделиться своим опытом, но его опыт чуть-чуть пошире нашего.
2: Да, он музыкант, ютубер. Действительно разбирается во многих вещах. Его зовут Виталий Голованов. Виталий, привет. Привет. Привет.
0: Да. привет. Привет, Человек, который многим известен. Он запускал в свое время YouTube-канал Ты хорошо. Он помогает выпускать не новости. Он запустил свой личный канал, называется Хочу миллион просмотров. При этом он играет в музыкальной группе. Он коуч по YouTube-каналам. Виталий, скажи, пожалуйста, ты слушаешь вообще подкасты? Да. Какой твой самый любимый? Не сказать, что любимый, но по количеству намотанных часов это Джо Роган. А, ну, то есть англоязычный ты слушаешь, Джо Роган все слушают. А русский язык нет. Жаль. Вообще даже не пытаюсь. Ну, понятное дело, у тебя абсолютно другое направление мы тебя пригласили как человека со стороны, чтобы ты рассказал, как вообще ты работаешь со звуком, потому что у тебя на канале появляются периодически видео, в которых ты рассматриваешь разных сторон разные микрофоны, советуешь разные звуковые сетапы при условии, что ты скорее помогаешь реально подкастерам, потому что те советы, которые даешь ты по поводу звука, наверное, в первую очередь цены подкастерам. То есть ты вот недавно разбирал разницу между блюете и аналогичным сетапом только с аудиоинтерфейсом.
3: Я считаю, что эти советы полезны абсолютно всем, и музыкантам, и блогерам, и подкастерам, потому что аудиоинтерфейс — это вообще как бы центр твоей домашней студии. Если ты производишь какой-либо продукт, в котором... Звук — это составляющая, и это составляющая там не для красоты, а несет основную функцию, например, доносит информацию. То есть, если ты записываешь подкаст, ты доносишь информацию через звук голосом. Если ты записываешь видеоблог, ты тоже, наверное, рассказываешь вещи голосом. Так вот, звук там является ключевой практически вещью. Если ты серьезно относишься к этому делу, то аудиоинтерфейс — это то, что у тебя обязано
0: быть. Парадоксальная ситуация в подкастинге. Звук, он, в принципе, вторичен. То есть он должен быть хорошим, это безусловно, но он а, не играет, как бы, такой самый важный ролик. Я с тобой
3: здесь соглашусь и не соглашусь. Я думаю, слово, которое ты ищешь, это слово «адекватный». Mm, да, наверное. Он должен быть чистый, он должен быть без искажений, он должен быть без феноменального количества эха. Проще говоря, он не должен мешать слушать то, что происходит. Разумеется, само наполнение подкаста, оно всегда важнее. Это касается абсолютно всего, то есть и, музыки, и в музыке, и в кино, и в видеоблогах, везде. Первое, очередное, прежде всего, это контент. Это всегда. Есть тонны книг про это написанные. Угу. Второй фактор, который тебе нужен, это то, чтобы твой
0: контент можно было воспринимать. Видаль, расскажи, пожалуйста, ты сейчас не нетипичной для себя роли, перед тобой нету видеокамеры. Скажи, а есть, да? Неправильно, она есть. Более того, она сейчас записывает на всякий случай. Забавно. Ну, просто окей, ты сейчас все равно не нетипичной для себя роли, ты в подкасте. какая у тебя сейчас сетап? Расскажи, пожалуйста, на что ты сейчас записываешь звук?
3: Прямо передо мной сейчас находится микрофон Rode NT1A. Это неплохой микрофон, но подкастером я на самом деле его бы не рекомендовал. Он как бы хороший на самом деле, можно его тоже взять и будет прекрасно, как вы слышится, звучит великолепно. Но рекомендую посмотреть также и на подкастовые микрофоны, такие как Rode Procaster, кажется, если да, честно. Да, это с, именно с XLR. Если что, NT1A, он тоже с XLR, это не USB
0: микрофон. Не берите USB-версии хороших микрофонов. А- а там просто, извини, Я... извини, сейчас перебью тебя. Просто э, конкретно у Rod есть два абсолютно идентичных микрофона. Это Про Procaster, он с XLR, mm-hmm. и Под Кастер. Он USB. Окей, okay, не суть. Я просто как
3: раз в эти микрофоны еще не залезал и там путаюсь. Дальше этот Rode nt вставлен в микшерный пульт слэш-аудиоинтерфейс Z... Точнее, Allen and Heath ZR16 Firewire. Mm-hmm. Я думаю, Firewire уже нынче в компаху ни у кого нет. Такое чисто музыкальная история осталась со старых времен.
2: Да, забыт Я все надеюсь перейти
3: как-нибудь на Thunderbolt или на, на USB 3.0. Mm-hmm. Но менять огромный шикарный полуаналоговый пульт не хочется. Так просто. Пульт о 16 каналах, у него на каждом
0: канале аналоговый преамп. Преамп — это предусилитель входного сигнала, то есть он увеличивает громкость сигнала на там, усредненный 20-25 дБ. Это до
3: рабочего уровня.
0: До рабочего уровня помогает, в нашем случае, микрофонам не шуметь.
3: Это вся огромная красота, дальше пишет напрямую в компуктер.
0: Я сейчас записываю в Reaper, это моя любимая вообще штука
3: для работы с аудио. Всем, кстати, рекомендую, кто подкасты делает тоже, Reaper очень классная вещь. Это софтинка от компании Кокос, называется она Reaper, и она платная, но она стоит что-то где-то около 40 или 60 долларов для частных лиц, и при этом у нее как бы бесконечный триальный период, как у Винрара. А -а а о,
2: так Главное, что не подписка.
3: Нет, там никаких подписок. Более того, за что я уважаю компанию Кокоста, за то, что у них нет DRM. А что это? Вообще никакого не встроено. DRM это, это когда ты. Это когда программа проверяет, заплатил ты за нее деньги а, или нет. Угу. Это то, что кряками убирается. Я понял. Так вот, в Reaper этого нет, да, поэтому даже крякать не надо. Единственное, что есть, есть этот
0: вот окошко, которое напоминает себе, что ты не купил. А, ну как в венраре всегда так было. Да, да. Ну, в данном случае я в свое время, мне пришлось. Купить подписку на Adobe на все продукты, поэтому странно было бы не пользоваться аудишеном. Логично. А, ну да, то есть поэтому я пользуюсь Audition. Хотя до этого я пользовался Audacity. Audacity это бесплатно, абсолютно open-source программа для записи к редактированию звука, которую, кстати, очень много многие ругают. Audacity я слышал, я ей пользовался,
3: когда нужно было что-то сделать быстро, и на компьютере не было нормального софта, но для того, чтобы получать годный звук, она не
0: очень подходит. Опять же, мы говорим про адекватный звук, мы не говорим про про супер-пупер, да?
3: Тут есть два фактора. Один адекватность звука, второй workflow. Все цифровые, на самом деле, Digital Audio Workstations звучат одинаково, звучат прозрачно, то есть они никак не звучат. За исключением тех, которые пытаются эмулировать какое-то аналоговое оборудование. Все остальные цифровые они все складывают одинаково, они плагины применяют одинаково. Математика есть математика. 2 плюс 2 — это 4, все. С этим ничего не поделаешь. Вопрос workflow. Я понял, что это самое главное. И вот Reaper в этом плане — это, конечно, просто чудо. У меня был опыт работы в Adobe Audition очень богатый. Да, так, сто... ну, кстати, сравни. Я вот принципе... сравни.
0: Сравнить? Ха-ха! Ну, приблизительно, я себе <эрорганизм> не предлагаю тебе прям с анализ делать большой.
3: Ну, смотри, я в аудишне жил очень долго, еще с тех времен, когда он назывался Cooledit Pro. Прожил в нем до версии CC 2015, скажись или типа того. Но они где-то в районе пятой версии, они полностью выкинули весь старый код, они переписали с нуля всю софтину, сделали, чтобы она была 64-битной, и потом начались еще вот версии CC. И вот на первых версиях CC я отвалился. Как раз-таки на первом CC без цифр еще. Ага, понятно. То есть у меня много опыта с Более того, я на нем записал целый альбом. И это была самая большая моя ошибка. (свят) Как (свят) раз-таки здесь аудишн показал всю свою ущербность и увечность. То есть до этого я думал, что, ну, все же великолепно. Дорожки есть, шины есть, сайдчейн есть, можно посылать э, дорожки туда-сюда. Автоматизация есть, все есть. Оказалось, несколько вещей, вот которые полностью все покалечили. Во-первых, аудишн тормозной. Не знаю, вылечили ли они это сейчас, но тогда это была просто жесть. То есть у меня был э, музыкальный сессия с песней. Там много дорожек, барабаны, каждый Барабан записан на отдельную дорожку, некоторые под аж двумя микрофонами на один барабан, потом там гитары тоже, 15 микрофонов на них, потом вокалы, потом разголосовки, потом дополнительные гитары тоже по несколько микрофонов. Очень обширная сессия. На все это нужно накидывать обработку, там нужна компрессия, там нужна эквализация, там нужно, ну, в общем, все это сведение. Так вот, аудишн, в принципе, начинал тормозить так столько, что я не мог работать э, с незамороженными более чем тремя дорожками. Мне приходилось периодически останавливать процессы зам- замораживать дорожки.
0: Ну, для целого альбома, наверное, это целая боль, наверное, вот так вот ты, наверное, мучился.
3: Это была гигантская боль. Это была просто огромнейшая боль. И когда я перешел на Reaper, я обратил внимание, что у меня... Очень тяжелая сессия, сведение, и она практически не тормозит. У меня ничего не надо замораживать, все работает. Может быть, разве что буфер увеличить, но все работает. Ничего не тормозит. Круто. Мораль. Давай, да. Мораль истории. Не каждый, конечно. Я просто ожидаю сейчас такие, ну я же не собираюсь записывать альбом музыкальный, да? Это просто показатель того, что эта штука кушает ресурсы в вашей системе, и на что-то другое параллельное не остается ресурсов. А соответственно, могут быть какие-то глюки при записи, например, если у вас там оперативки начинает не хватать или процессора и так далее. Риппер в этом плане очень хорошая вещь, потому что, как они сами говорят, разработчики, мы хорошие программисты. И они хорошо справились с оптимизацией всей. Он очень шустренький. Он работает на очень слабых системах.
0: Ну вот, кстати, хорошая рекомендация, друзья мои. Попробуйте Reaper вместо Audacity. То есть, тем более, что у него реальная версия бесконечна. То есть, если вам понравится, то можете купить. Действительно стоит, если ты говоришь, 40-60 долларов. Понты по сравнению с с той же самой Audition, который я уже отдал больше
2: тысячи. Я, кстати, посмотрел, она еще и кроссплатформенная для MacOS
3: тоже есть. Ой, я на аудишн тоже очень много денег выкинул. Я же сначала его купил там за 700 евро.
0: Потом новый апдейт вышел, большой. Нужно было снова его купить. За это я очень не люблю <laughs> покупать программы, но подписки, кстати, в этом отношении спасают. Подписки — это хорошо. Подписки, я да, вот это как удобно. как раз
3: Photoshop и Lightroom выписываю по подписке, мне замечательно. Иногда даже
0: расширяюсь до премьеры,
3: если надо, mm-hmm. и
0: всего остального. Юзабилити. Рипера удобнее аудишена или так, в принципе, одинаково? Удобней. Удобнее, окей.
3: Еще у рипера есть одно классное свойство, которое, до которого Audition и вообще всем остальным э, до, Digital Audio Workstation, как до луны пешком. У Reaper есть такое клевое свойство, но оно называется, если ты поймал себя на мысли, что ты делаешь какую-то операцию, которая очень муторная, подумай, а можно ли сделать это проще в Reaper? А может ли Reaper так? Как правило, Reaper так может, и как правило, Reaper может это делать удобней. Там есть тонны всяких скриптов, там есть тонны разных удобных штук, то есть, я сейчас так прям примеров вспомнить не могу, но есть очень-очень много мелочей, которые ускоряют рабочий процесс и позволяют делать очень классные штуки.
0: Круто, круто. Я, кстати, даже что-то даже не, не размышлял никогда об этом. Скажи, пожалуйста, давай сейчас немножко за технику поговорим. За технику. Давай. А, все, в основном, известные подкастеры, опытные подкастеры говорят о том, что лучше всего брать микрофон динамический потому что, как правило, люди записывают подкасты в неподготовленных помещениях. Мы об этом тоже сейчас немножечко поговорим, про подготовку помещения. Mm-hmm. А, а динамический микрофон, он менее чувствительный, он берет меньше шумов снаружи, соответственно, и эхо меньше, и вообще вот он весь такой вот положительный. И об этом, кстати, знают производители, тот же Шур, самый, самый популярный подкастерский микрофон Shure. Шур sure sm 7 да, вот как раз он. Он же тоже динамический. Yeah. Да прокастер тоже динамический, я говорю в динамический, но при этом ты говоришь в конденсаторный микрофон, и у тебя звук как минимум лучше. Конденсаторные микрофоны передают нюансы голоса лучше. Действительно, если ты хочешь играть голосом, то в конденсаторный микрофон в этом отношении взять лучше. Здесь есть одно
3: достаточно большое заблуждение, что... Тот факт, что динамические микрофоны меньше кушают комнаты из-за того, что они менее чувствительные, он не совсем точный. как бы Это не прямая корреляция. Там есть промежуточное звено. Поскольку динамические микрофоны менее чувствительные, тебе нужно засовывать свое лицо прямо в них, и поэтому он кушает меньше комнаты и больше тебя. Но кушает он меньше комнаты и больше тебя не из-за того, что он динамический, а из-за того, что ты ближе, из-за того, что расстояние от прямого звука, то есть от тебя до микрофона, становится в огромное количество раз меньше, чем расстояние отраженного, чем путь отраженного звука mm-hmm. от стен. У тебя комната, например, 3 на 3 метра, да? Так. Если ты находишься в метре от микрофона, и микрофон находится посреди комнаты. То есть ты находишься вот в метре от микрофона и в двух метрах стена за тобой. Так вот, ближайшее отражение, получается, приходит, идет звук от тебя в микрофон. Он идет 1 метр. От тебя к стене он идет 2 метра, и от стены к микрофону 3 метра. То есть 1 метр против 5 метров. Соответственно, ты громче, чем отраженный звук, но не сильно. Ты всего лишь 5 раз ближе к микрофону, чем твой отраженный голос. Uh-huh. Как только ты подносишься к микрофону впритык, как ты говоришь в свой динамический микрофон, как только ты оказываешься в сантиметре от микрофона, это становится 1 сантиметр против 5 метров. Это в 500 раз. Вот за счет этого динамические микрофоны не кушают эхо. Но... Шутка в том, что в конденсаторный ты тоже, в принципе, можешь говорить с расстояния примерно в кулак, и он будет прекрасно звучать, и все будет хорошо.
0: С расстояния в кулак не особо. Динамический да. микрофон. Если ты в него говоришь с расстояния 1 сантиметр и 1 метр, у тебя приблизительно ну, интонация голоса не меняется. А если ты в конденсаторный говоришь с расстояния 1 метр и 1 сантиметр, это два разных голоса там басов появляется огромное а, количество.
3: Поэтому Да, это называется proximity эффект, и просто не надо говорить с расстояния в один сантиметр. В принципе, достаточно расстояния в кулак где-то, то есть, ну, сантиметров 15-10-15. Вот сейчас я говорю с расстояния как раз-таки, ну, не знаю,
0: 10-15 сантиметров, и все прекрасно. Но при этом мы не избавимся от эха, конденсатор микрофон, он более чувствительный, ему нужно фантомное питание, хотя, если ты пользуешься динамическим микрофоном, у тебя, скорее всего, есть преамп, и этому преампу нужно фантомное питание.
3: Ну, нет, преампу фантомное питание нужно, прям может выдавать фантомное питание.
2: Кто-то где начинающему подкастеру
0: какой лучше
3: микрофон-то выбрать? Начинающему подкастеру... Да, ну может быть там... Э, зависит от бюджета. До 100 евро, допустим. До 100 евро я советую начинающему подкастеру взять аудиоинтерфейс Steinberg UR12 и самый дешевый микрофон. Это может быть не до 100 евро, будет чуть больше 100 евро, потому что... Лучше прямо сразу войти в мир XLR-микрофонов, потому что в мире USB-микрофонов это будет просто выброшенные на на ветер деньги вот там эти 30 баксов, сколько, 60 баксов, сколько потратишь.
0: Друзья мои, есть видео у Витали на канале, где он разносит пух и прах в Самый популярный подкастерский микрофон USB. И я смотрел это видео, я согласен, На 80%. Но я не согласен, знаешь, с чем? Мы говорим про два вида людей, да, которые пришли делать контент, им пофиг куда, то есть есть... Мы сегодня будем обсуждать подкаст, который парень пишет просто на телефон. Да, звук там совсем плохой, он приемлемый, есть хуже. Люди покупают микрофоны и записывают звук хуже, чем можно записать на телефон. Так вот, если вы хотите простого решения, USB-микрофон это хорошее приобретение. Если же вы хотите, вот как ты говорил, я напомню о том, что можно заменяемые вещи делать, то есть заменять разные части, чего невозможно сделать в USB-микрофоне, то лучше, конечно, брать комплект по стоимости, который то же самое занимает. Но тут
3: опять же идет, если планируете записывать больше одного спикера, 100% usb микрофоны не вариант. Даже тот же Yeti, у которого миллиард каналов.
2: Но для одного пойдет.
3: Для одного сойдет, да, 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 USB-микрофон Есть своя маленькая ниша Это маленькая ниша записывать один голос И когда тебе от него больше ничего не надо, кроме как записывать этот голос То есть тебе не надо, чтобы этот голос с чем-то синхронизовался Параллельно записывающимся так вот супер точно Тебе не надо подключать туда еще один голос И ты не хочешь вот вообще никак заморачиваться Тогда да Тогда, тогда USB-микрофон — это твой
0: выбор. А я напоминаю, что один из самых популярных видов подкастов в России — это интервью.
3: Тогда нужен обязательно, нужен какой-либо способ записывать XLR-микрофоны. Либо аудиоинтерфейс, либо рекордер. Если в поле выезжаете, то нужен рекордер мобильный.
0: Ну, кстати, сейчас недавно компания Zoom, та самая компания, которая выпускает великолепные рекорды, самые лучшие, на мой взгляд, ну, то есть в том ценовом диапазоне, они выпустили аж на 6 XLR-входов, Аудио интерфейс-рекордер, и можно аж писать туда все. Это Zoom h8, что ли? А, да, да, по-моему, h8.
3: Zoom h8 это такой просто монстр. Это, это, это огромный японский робот в маленьком флаконе. Да, так, на Вы на, видели, как на он паука похож. На паука похож.
0: Да, да, да. да, да, он да, он да очень да, крутой. Да, да, это нечто. Но я, честно говоря, не мог, я не могу представить себе, когда мне понадобится 6 дорожек, 6 отдельных микрофонов. То есть я могу себе представить 4, и такие зумы есть. Zoom H6,
3: который с четырьмя входами у себя на тушке, может писать шесть каналов. У него съемная голова, и вместо нее в комплекте, по-моему, даже идет, или отдельно можно докупить. докупить, идут дополнительные входы на еще два микрофона. То есть вместо этих вот встроенных двух микрофонов можно получить еще два входа. То есть и так 6 входов можно получить из Zoom H6. Так что если кто-то вдруг здесь слушает и решил, что мне нужно 6 входов, то можно поменьше зум купить подешевле.
0: Вывод такой простой, да? То есть мы, в принципе, на самом деле хотели поговорить как-то о технике. Если такую подводить итог, предварительный. Мы не заканчиваем. Это значит, что лучше аудиоинтерфейс.
3: Когда выбираете аудиоинтерфейс, обязательно, обязательно смотрите, какая у него разрядность оцифровки. 16 бит не покупать, ни в коем случае. 24 бита классно, спокойно берем. Это супер важно. Так, в двух словах разницу. Я сейчас записываю курс по аудио, и я все все откладываю этот урок про вот это объяснение, потому что я не могу придумать, как это объяснить проще, не залезая во все нюансы записи цифрового звука. Ну, основная идея такая. Разрядность влечет за собой шумы. Там есть такая вещь, как шум квантования. Чем больше у тебя бит, чем с большей точностью ты записываешь звук, тем ниже этот шум квантования. И когда ты записываешь звук с 16 битами, и ты записываешь, например, с нормальным ходрумом, то есть как рекомендуется, минус 18 дБ хедрума на записи, ты слишком близко приближаешься к шуму квантования. Получается, что когда ты начнешь вытягивать эту запись, у тебя будет вот этот вот цифровой шум громче. И это как бы казалось не проблема, потому что вроде как все равно там хватает около 40, получается, дБ до шума, все равно обычные интерфейсы сами... Прямпы все равно чуть больше даже может быть фонят, но прямпы то фонят не супер равномерно по всему спектру. В общем, короче, шум квантования наш злой враг, и если ты прям даже сделаешь так, чтобы не фонил, то да, ты упираешься в него. В общем, короче, 24 бита хватает с головой, 16 бит будут проблемы. Я понял. Могут быть н- не часто, не в каждом случае, но они будут. Если ты случайно вдруг не докрутил гейн на предусилителе, если записываешь 16 бит, если ты реально серьезно промазал так децибел на 10-20, ниже сделал, считаю, себя тебя Запоротый звук практически, да, ты значит ты существенно его запорол. Если ты не докрутил на 24 битах, это не проблема.
0: А кстати, многие подкастеры пишут на один микрофон, когда ставят его в центр и говорят туда все вместе, такое встречается, и действительно тогда лучше брать 24-битную звуковую карту, чтобы можно было вытянуть голоса, чтобы они звучали как минимум хорошо.
2: Нет, они не будут звучать хорошо, нормально. Он сейчас Гриши пишем конденсаторный вдвоем.
0: Ну, кстати, вот ваш конденсаторный микрофон очень хорош. То есть, опять же, сегодня будем говорить о подкастах, которые записывают такое ощущение, что на один микрофон и вас слышно нормально. Вот, Виталий, можешь сказать? Вот есть ли ощущение, что они пишут два микрофона?
4: Просто тут насчет конденсаторности USB микрофонов еще вопросы. Может быть, возможно, что он электретный, а не конденсаторный. Все-таки это большая разница. Который микрофон? Это аудиотехника. Какой у
0: нас? 2050 Если разницу между динамическим и конденсатором я понимаю, то вот разницу между конденсаторным и электритным, я не понимаю. В чем вообще разница?
3: Электритный микрофон — это тоже конденсаторный микрофон. Просто разница заключается в том, каким образом у нас работает конденсатор. Конденсаторный микрофон, он работает на том, что у тебя есть две пластины конденсатора. Одна из этих пластин является мембраной микрофона. Она качается как бы за колебаниями воздуха. И от того, что она качается, у тебя меняется емкость конденсатора, дальше при помощи нехитрой схемы это изменение емкости конвертируется в электрический ток, такой же, как выходит из динамического микрофона сразу из катушки. Но чтобы конденсатор работал, чтобы у него была емкость, у него должен быть заряд. Одна пластина должна быть заряжена отрицательным зарядом, другая положительным. То есть то самое фантомное вот. питание. Да, и есть два способа получить этот заряд на конденсаторе. Один способ подать его на этот конденсатор извне. Это как раз-таки то самое фантомное питание На особо старых микрофонах до того, как фантомное питание стало стандартом во всех пультах и аудиоинтерфейсах Была такая штука, как внешний блок питания Такая большая дура, которая втыкается в розетку отдельно вместе с микрофоном То есть у нее два провода, один в блок питания и в розетку, второй в пульт Это всякие микрофоны типа Neumann U87, например, они все еще такие А сейчас, да, это подается вот фантомное питание а электретный микрофон, он сделан иначе. Там используются электретные материалы, то есть материалы, которые сами держат заряд, типа как банитовая палочка, знаешь, потёр, и она заряд держит. Только чуть более продвинутый uh-huh. вариант. И фишка в том, что мембрана, которая в конденсаторном микрофоне, она может быть тоньше, потому что она может быть просто там металлической, там тоненькая фольга какая-нибудь. Мембрана в электретном микрофоне, она чуть жирнее. Она ближе уже по толщине к мембране в динамическом микрофоне. И от этого там меньшая чувствительность, скажем, к высоким частотам, к транзиентам. То есть она, ну, все последствия более тяжелые мембраны идут. Но это же нормальный микрофон для записи звука, голоса. Вполне. Если тебя устраивает по звуку звук динамического микрофона, то я вообще не вижу проблем с электретными микрофонами. Более того, вот я как раз-таки тут обиделся чуть-чуть на Behringer за то, что они врут, что они крупнодиафрагменный конденсаторный микрофон делают, но
0: я при этом все еще не считаю, что это плохой продукт. Behringer C1. Слушай, ну вот компания Behringer заняли свою нишу, они делают доступное оборудование для новичков, и этого оборудования достаточно. В описании подкаста мы выложим две звуковые карты, саун-карты для одного человека и для двух человек. И их действительно достаточно. Для начала. Когда я рекомендую Steinberg, Yamaha, или Scarlett ты тоже
3: Scarlett Scarlet, соло, э... Скарлет,
0: да, да, они такие красные, как они, красного 2 цвета 2, 2 такие, и так да. далее, да,
3: все эти красненькие, красненькие маленькие штучки. Я это рекомендую с той целью, что ты купил и забыл. Ты купил, и он с тобой остается навсегда. Ты всегда ему найдешь применение. У тебя вот не будет никогда желания его апгрейдить. Ты даже если купишь потом до хрена канальный еще интерфейс, там, не знаю, вот пульт как у меня стоит. Все равно тебе этот маленький Штайнберг, 1 будет служить и найдется ему применение. Вот я меня сейчас как раз-таки я записываю тот самый чертов курс по аудио, и поскольку у меня основной комп занят тем, что на нем я как раз-таки обрабатываю и записываю экран и как бы показываю, как работать со звуком, то есть я не могу параллельно при этом записывать еще куда-то mm-hmm. дорожку звука. Я записываю на поставленный со стороны маленький вот этот аудиоинтерфейс, свой голос. Ага. То есть всегда ему найдется применение. А вот эта штука, она из разряда USB-микрофона. Лучше уж за эти же деньги тогда взять целиком полностью микрофон и не заморачиваться. Но мы сейчас говорим про Euphoria есть, UM2. Да, именно про Euphoria UM2. То есть 16-битные аудиоинтерфейсы, ребятки, не берите, это, это, это плохое вложение. Просто если взять любой вот хороший э, аудиоинтерфейс на 24 бита, то это реально инструмент, который останется это с вами на следующая
0: модель, UMC202HD. Она как раз 24-битная.
3: И кстати, я тут должен еще сказать: на Томане есть самый дешевый 24-битный аудиоинтерфейс от компании Swiss Sonic. Там можно найти. Я, я, я его затестил
0: просто и Так, друзья мои, компания Томан это немецкая компания по продаже аудиооборудования, И, к сожалению, в Россию она торговата будет, поэтому ищите аналоги в России. Берингер
3: продается. Берингер продается в России без проблем.
0: Да. Она действительно хорошая, саунд карта для начинающих, то есть она и для продвинутых, наверное, тоже хорошая. Меня вполне устраивает. Особенно вот я прям купил. И, кстати, к преампам последнее, что хотел сказать. Если ты покупаешь себе шур ETTB, вот это 7B, <laughs> SM7B, там тоже советуют купить прям Cloud, который стоит еще 100 евро между прочим, чтобы он хорошо звучал. Не надо. Ну вот, советуют. Я не знаю, я не пробовал, я не покупал. У меня нету 400 евро на микрофон и, пока.
3: Я брал на тесты, правда, не SM7B, а SM7. Это чуть более его старший брат, и он прекрасно просто работал.
0: Но видимо, в твоей супер-пупер микшерном пульте, где отлично стоит прям. Ну вот. да, наверное.
3: Ну вот в этом плане тоже я рекомендую в первую очередь вложиться в хороший аудиоинтерфейс и взять поначалу, может быть, вот как раз-таки как самый дешевый микрофон, например, тот же Берингер C1. Опять же, этот микрофон будет такая штука, которая всегда пригодится в хозяйстве. Даже после того, как ты апгрейдишься, всегда в хозяйстве пригодится дополнительный микрофон. Микрофонов много
0: не Но бывает. Ну вот отсюда, кстати, вывод. Получается, что самый дешевый, адекватный хороший сетап — это два микрофона — это саундкарта. Самая дешевая, то есть мы берем самую дешевую... Самая дешевая с Да, вот это раз Behringer, Behringer Euphoria UMC202, она 66 евро стоит на два канала. Соответственно, два микрофона, те же самые Behringer, еще 60, то есть 120. Плюс проводочки xlr кабели, но они там совсем дешевые. То есть, ну, говоря, 125 евро, это тот минимальный набор для интервьюера, для подкаста интервьюера, который можно приобрести. Адекватный.
3: И все еще дешевле, чем Блиете. Ну, кстати, да. Вопрос просто, насколько... Да, вот когда ты покупаешь дешевую технику, тут есть такая штука, что тебе придется апгрейдить, а потом ты это никуда не
0: сбудешь. Ты, если захочешь их продать, ты сможешь их продать за нормальные деньги, потому что это хорошие ну, кстати, вещи. Да. Это мы к вопросу о монетизации подкаста. Как монетизировать подкаст? Продать. Да. Продать свою технику. Слушай. Я вот как раз в прошлом году где-то тысячи евро на музыке заработал. Давай-ка под конец немножечко поговорим про подготовку помещения. У тебя на твоих видео видно, что, и ты об этом неоднократно говоришь, что у тебя помещение подготовлено. Но ты, как я понимаю, снимаешь отдельную студию, если ты снимаешь, ты можешь себе позволить подготовить помещение, и это тебе не будет, там, ходить жена или мама, там, говорить, ну, хватит, ты задолбал уже со своими тряпочками.
3: Это да, это так и есть. К счастью, мое прошлое в Хорошо позволяет мне действительно арендовать то, что было когда-то складом, и во времена былой славы мы здесь построили студию практически на пустом месте, то есть до того, как мы сюда въехали, здесь было просто четыре стены. Все, что здесь построено внутри, все внутренние перегородки, все все эти вещи, это все свое собственное. Поэтому я могу это сверлить, коверкать, как хочу вообще, что угодно с этим делать но если работать дома, то тоже с этим все равно что-то Например? можно сделать. Зависит от того, насколько ты хочешь. Когда я записывал первый альбом, я я делал это в своей <губит> спальне, в своей комнате. Я жил с родителями тогда. Как Билли Айлиш прям. Начиналось это еще примерно в 19. Вообще как Билли Айлиш. А, да, только я не стал знаменитым как Билли Айлиш. <губит> я все впереди. Да, но я все равно запарился над тем, чтобы был хороший звук. Я просто сделал огромные да, шатры из простыней и одеял, и это помогло записывать вокал хорошо.
0: Но в данном случае, как я понимаю, главное сделать побольше углов, чтобы чтобы звук терялся в отражении.
3: Если совсем мы говорим про, про эти взрослые вещи, то заключается секрет в том, чтобы было как можно меньше углов, наоборот, прямых, и как можно меньше параллельных поверхностей. Я сейчас это имел в виду, когда и говорил так, наверное, о том, больше
0: что с этими, господи, простынями делать вот именно вот эти вот непрямые углы.
3: А простынями надо просто как-то завеситься так, чтобы отражение хоть как-то носилось. Mm-hmm. Еще полезно, если есть шкаф огромный с одеждой, открыть его. А, кстати, да. Это великолепный поглотитель. То есть это прям решает диван разложить, подушки диванные, если они отдельно поднять, на диван поставить, на спинку дивана поднять. Любыми способами закрыть как можно больше площади голых стен,
0: Чем-то, чем то чем оно тяжелее и плотнее, тем лучше. Ну даже, по-моему, эти панели звукопоглощающие для студии, они шерстяные том числе. Они разных конструкций
3: бывают, там есть разные подходы к этому делу. Чтобы поглощать низкие частоты, тебе нужна масса. Вот э, здесь очень хочу предостеречь э, ребят, тех, кто задумывается купить себе поролоны и обклеить стены, не тратите на это деньги. Можно за те же деньги сделать себе хорошо. Поролон погасит все высокие частоты, где-то от 500 Гц и выше, может быть даже от 1000 Гц и выше. Все, что ниже, он не тронет. Оно все как отражалось, так и будет отражаться. Просто теперь у нас будет неравномерное отражение по всему спектру. Ток звенеть, гудеть внизах и в
0: середине нижней. Важно для подкастеров, еще очень важно, не увлекайтесь. Потому что все равно, даже если вы говорите, должно хм. быть ощущение комнаты. Вы не должны говорить вообще без эха.
3: Да, да. Вообще очень хорошее решение для дома, и оно гораздо проще, чем там просто все стены уничтожать, это маленькая вокальная комната из диванных подушек. Чем тяжелее диванные подушки, тем лучше да куча. Строится, по сути, коробка. То есть три стенки и крышка. А четвертая стенка – это будешь ты с микрофоном. И микрофон туда внутрь ставишь. Угу. И, главное, мягкими сторонами внутрь ставь. Или, может быть, даже одеялком проложить каким-нибудь особо пушистым, чтобы еще и верхний Поглощались этой всей конструкцией и этого будет вполне себе достаточно следующий этап, который ты делаешь, это ты подносишься к микрофону поближе, то есть минимум в расстоянии в кулак, а если динамический микрофон, и голову в
0: эту хатку тоже запихиваешь и голову в эту хатку запихиваешь, да но это при условии, я если мы пишем, это... соответственно индивидуальные какие-то истории подводки да. какие-то рассказы да. нативные подкасты но если мы находимся в какой-то комнате, в которой вы записываетесь вместе с гостем, со своим, то постарайтесь максимально выбирать комнаты с низкими потолками и большим количеством непрямых углов.
3: И также заставленные как можно больше, чем книжные полки, заставленные книгами, идеально работают как поглотители-рассеиватели. Вся эта вещь. То есть, в принципе, как сделать подкасточную у себя дома? Нужно просто чуть-чуть загрузить интерьер себе. И лучше делать не закрытые шкафы, а открытые шкафы. То есть, опять же, книжных полок побольше всей этой истории. Ну и и опять же, все без фанатизма. То есть, если в комнате не лысые стены, то расстояние до микрофона решит остальные проблемы. Ну да,
0: я сейчас, я сейчас размышляю. То есть, чем больше у тебя поверхности, тем больше пыли собирается. А пыль тоже замечательный э, звукопоглотитель.
3: Просто комната ⁇ это не панацея. Я вот здесь хочу тоже сказать, это такой важный кусок информации. Я как раз для своего чертового курса по аудио, который я делаю, пора уже его прорекламировать. Я о нем просто постоянно говорю. Я им живу эту неделю, но чуть позже. Так вот, я для него записывал тесты. И мне нужен был образец плохого звука Я поставил микрофон практически в двух метрах от говорящего И я получил эхо, противненькое эхо то есть в моей, вот в этой красивой комнате, которая заглушена по полной программе, все
0: равно есть эхо. Ну, то есть идеально и не нужно. То есть вот это вот мы пытаемся нанести, дорогие друзья, идеально, да, не да, да. нужно. Более того, моя эта комната, если у меня видео посмотреть,
3: вот Мы там, дадим ссылочку, естественно, выглядит. в описании. Да, она оборудована именно с той логикой, чтобы сделать не огромный наушник. Здесь у меня была другая философия. Я имитировал здесь заставленную гостиную. Ну, чуть-чуть более продвинутую и более равномерно заставленную. Ну, у меня покрыто где-то 25% площади стены потолка, чуть больше. Ага. Но это тяжелые панели, которые как бы эмулируют там книжные шкафы, например. Но при этом они меньше места занимают и меньше пыли собирают, потому что они не книжные шкафы. И они, опять же, там симметричнее, например, в этом плане, что для работы с музыкой
0: достаточно важно. Слушай, Виталий, спасибо тебе огромное за продуктивную беседу. Я думаю, что каждый найдет для себя что-то интересное, что-то полезное. Ну, как минимум, если не полезно, то интересно, Потому что Виталий, помимо того, что хороший специалист, так еще приятно собеседник, это надо не забывать. Далее, спасибо тебе огромное за то, что присоединился. Как-то так ответил на наше неожиданное письмо. Да, когда вот просто так вот мы из бухта-барах написали тебе, и ты как-то очень позитивно откликнулся и записал с нами вот этот вот подкаст. У меня есть маленькая реклама. Давай.
3: Где-то в течение
0: ближайших двух может быть, максимум трех недель с
3: момента этой записи, начнет выходить мой курс по аудио для видеоблогеров и для подкастеров тоже подойдет. Там как раз-таки будет обсуждаться и то, как хорошо записать, и какую технику выбрать, и как свести, и как обработать, и как иногда попытаться спасти плохо записанный сигнал. Это будет такой массивный достаточно, это для меня большая работа, но я надеюсь, что получится для вас менее большая работа, то есть для тех, кто будет этот курс проходить. Но там есть очень-очень много очень полезной информации, я пока нигде в интернете не видел всей вот этой информации для начинающих, собранной в одном месте. Обычно приходится шарить по всему Ютубу,
0: по всем форумам и собирать по крупицам то, то там, то сям. Ну, кстати, мы э, будем записывать отдельный подкаст Про именно курсы для подкастинга Потому что есть вопросы Ну, ты знаешь, да, когда появляется какая-то ниша Ее тут же занимают не только профессионалы Но и просто эти инфо-цыгане Которые пытаются просто содрать денег Ничему при этом не научив Ну, такие тоже есть Как, я думаю, на Ютьюбе тоже Это да Виталий, спасибо тебе огромное Спасибо тебе большое Мы несемся дальше Вам тоже спасибо, что позвали Да, все
4: Да, спасибо большое В дополнение к тому, что сказал Виталий, от себя могу добавить следующее. Значит, он сказал все правильно, конечно, и про интерфейсы внешние. Есть некоторые нюансы. Например, при записи, когда мы записываем звук с микрофона, тот же самый микрофон, он может захватить звук, который мы слушаем в наушниках. Особенно это касается микрофонов конденсаторных, которые высокочувствительные. Кстати говоря, о микрофонах мы еще не упоминали такую вещь, почему... Микрофон динамический и конденсаторный, они немножко отличаются по чувствительности, просто а надо понимать, что в динамическом микрофоне конструкция она очень напоминает динамик обычной колонки, которую мы слушаем, да, которая на столе стоит. Там. То есть, там имеется катушка и мембрана. Вся эта система она довольно много весит относительно, конечно, и поэтому для того, чтобы ее раскачать, раскачиваем ее голосом собственным, приходится больше энергии просто затрачивать. Нужно больше звукового давления и так далее, поэтому чувствительность ниже. Конденсатор на микрофоне, конечно, конструкция не такая, поэтому она обуславливает чувствительность. Свою. Плюс ко всему, в конденсаторных микрофонах существует, в продвинутых, ну и не в очень, но в нормальных микрофонах, если брать, скажем, у них существует такой переключатель, который чувствительность это убирает. Вот, например, в моём, он присутствует это минус 10 дБ, минус 20 дБ. Собственно, то, что Виталий говорил уже, можно это использовать в конденсаторном микрофоне, если понизить чувствительность и говорить тоже в сам микрофон. Тем самым мы все эти отражения и реверберации, которые в комнате, мы можем резко снизить на фоне увеличившегося нашего голоса по громкости. И то, что касается интерфейсов и наушников – чем еще хороши интерфейсы вот эти внешние, да, студийные, тем, что в большинстве из них присутствует так называемый сквозной канал, то есть мы можем мониторить то, что у нас на входе и на выходе. Когда наушники подключаем, как правило, в этих интерфейсах есть вход для наушников с усилителем собственным для того, чтобы, чтобы, собственно и мониторить звук, который мы записываем. Это очень удобно, когда мы сидим в наушниках целиком, не на одно ухо. В более дешевых моделях это просто кнопочка, в более продвинутых там можно плавненько все это регулировать. Это очень удобно. И в этих же интерфейсах присутствует петлевой канал, так называемый, луп, он там называется, то есть это удобно, когда ты пишешь в два потока, допустим, вот в частности я это использую, я записываю звук с интернета, например, ну, гостей, которых мы приглашаем и так далее, и, собственно, свой звук студию в какую-то, да, я в две дорожки пишу эту, и в этом плане очень удобно использовать вот эти звуковые карты внешние, потому что в них присутствует вот эта возможность. Это все можно, конечно, решить софтом образом, но это менее удобно, намного менее удобно. Вот такое дополнение. То, что касается наушников, я уже сказал, что звук может быть, может проникать в микрофон, особенно если он очень чувствительный, и это было неоднократно сделано. Конечно, приходится потом работать всяческими плагинами, чтобы это убирать, как бы нагружая то есть лишней работы это. Чтобы это Этого избежать по максимуму можно использовать либо закрытые наушники, либо вот в последнее время внезапно я перешел на обычные внутриканальные, да, вот купольные. Они очень здорово изолируют, наружу ничего не проникает. сейчас тоже пишем, вот последние подкасты, мы тоже в них писались. Довольно простой и эффективный способ решения, хотя сам я имею достаточно дорогие студийные наушники, но вот я их использую в основном для дальше для мастеринга. Считаю, что это достаточно важный момент такой.
0: Имейте в виду, не надо пользоваться обычными наушниками маленькими и плохими <с наушниками <с тоже пользоваться не надо.
4: Несемся дальше.
0: Следующая рубрика заключительная сегодня это советы по подкасту.
4: Да, мы сегодня обсуждаем очередной подкаст, можно, наверное, назвать немножко необычным, потому что его делает молодой человек один, да. Ему 16 лет, зовут его Александр. А подкаст его называется...
0: «Будни сурка». Давайте так, в двух словах, о чем это? Да, это молодой человек записывает свои мысли. Это такой блог, лайф-блог в аудиоформате. Что произошло с человеком, что хочется сделать, какие-то планы, какие-то ощущения, рекомендации прочитанных книг и так далее.
4: Ну, собственно, я могу про свои ощущения, потом Антон, может быть, расскажет. Ну, все последовательно. Пока мы ехали из Питера, я его слушал, и, в принципе, мне подкаст понравился. Конечно, парень рассуждает с высоты своих лет, и, ну, мне как человеку, в принципе, он мне в дети годится, конечно. Как человеку с каким-то жизненным багажом, некоторые моменты, они кажутся несколько наивными. Но это нисколько не умаляет качество самого контента, как я считаю. То есть для молодого человека 16 лет, во-первых, он довольно грамотно излагает свои мысли, начнем с того.
0: Кстати, как... это очень круто. Прям, а... Я действительно тоже отметил. Да, ты отметил это, да? Да, да, да. То есть
4: это сразу же бросается. И мне понравилось, в принципе, он философствует, да, много. И понятно, что он пытается... Как-то войти в эту жизнь, то есть он сталкивается с какими-то прям даже взрослыми проблемами, да, он устроился на работу, там что-то вот это вот рассказывает. Я даже услышал некоторую боязнь вот этой взрослой жизни вот в этом выпуске в конкретном, потому что он... Последний, расслуж... имеешь, да? Это был, по-моему, последний, да, выпуск. В принципе, мне было интересно его слушать. Первую, конечно, хочу отметить, что его речь, она... Отличается довольно серьезно от сверстников, как мне кажется. Ну, давай по-честному, парень начитанный. Парень да, очень много читает, да, и да. это прям слышно. Да, да, да. То есть чувствуется, что парень действительно он читает много. Мне подкаст понравился. Правда, mm-hmm. немного я, конечно, слушал, но я хочу послушать еще несколько выпусков, чтобы окончательно сделать какие-то выводы. Ну и, соответственно, какие-то свои выводы напишешь да. в чатике. Да, возможно, напишу. Mm-hmm. И, то есть, то, Может что, быть, рекомендации. То что, то, что, конечно, он качество звука, это, это вторично, как мы уже говорили, это не но, мешало. Но, тем не несколько. менее, качество звука плохое. Качество звука, да, но, собственно, он, понимаешь, он... Нет, смотри, смотри, стой, Фу, я думаю да, тебя.
0: хорошо. Сегодня будем говорить Фу. еще об одном подкасте с плохим качеством звука, и где качество звука прям совсем плохое. У Саши хорошее качество звука, потому что пишет да. в он на телефон, у него нет поп-фильтра, который угу. помог бы ему очень-очень сильно.
4: Ну да. Собственно, от парня в 16 лет ждать <laughs> многого, я думаю, тут можно простить, в принципе, то есть звук приемлемый, скажем так. Да, да, звук хороший. Вот, вот и все. Наполнение, я считаю, интересное, особенно для его возраста, вообще вот рекомендую, особенно молодым людям <laughs> до 20 лет, скажем так.
0: Кстати, и постарше тоже людям понять, чем живет да. молодежь. Да, 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 да. Кстати говоря, И, да, и, он... по, и становится понятно, что живем те же самые. Те же самые мысли,
4: те же самые. Да, да. Просто дело в том, что он более и грамотно может их с высоты своего возраста выразить.
2: Да? Молодец. Да, мне тоже показалось, что это такой некий аудиодневник, где он излагает свои мысли, видения, то, что он прочитал. Он также еще и смотрит достаточно много сериалов, фильмов. Он об этом тоже в подкасте у себя рассказывает. Да, по поводу качества звука. Действительно, в последнем выпуске прям было видно, что Александр записывал кусками, и это прям ну, мне, мне, по крайней мере, вырезалось в ухо разный э, звук, разные качества, и мне кажется, он переусердствует с реверберацией. Вот прям, этот, прям слышится. Прям... А ты знаешь, это проблема, кстати, Dolby On программы. Там а, надо это ее проблема. Да? Угу. А, я то почему-то есть... думал, пытался поиграться немножко со звуком.
0: Может быть, я не знаю, но вот я знаю, что вот у Dolby On есть проблема с реверберацией. То есть она добавляет ее какую-то а, Значит,
4: она, количество.
2: Просто, может
0: быть,
4: пытается красить немножко. Mm. Да, да, что... да, 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 да. Бывают там реверы всякие накладываются, да.
2: Да, и вот по поводу самого подкаста, вот тоже вот я с Гришей здесь вообще на 100% согласен. Очень достаточно у него серьезные такие темы, и он пытается говорить про взрослую жизнь. И да, я тоже почувствовал, что он немножко ее боится. Он анализирует, да, какие-то моменты сравнивает, да, он там на работу устроился, он там рассказывает свои переживания, что действительно ему тяжело даются вот эти первые деньги – и, ты знаешь, я на тот момент, когда слушал вот подкаст, и я почему-то начал вспоминать себя в 16 лет, а я себя в 16 лет прекрасно вспомню, прекрасно помню, какие у меня были на тот момент проблемы, и как я там пытался с ними бороться, и... В то время, когда мне было 16 лет, у меня не было интернета, у меня не было такого объема информации, да, чтобы я там мог почитать, там какие-то сайты посмотреть. И поэтому я как-то, я не знаю, пытался это все сам преодолевать. У меня там в школе были проблемы. У меня не было никакой поддержки со стороны там взрослых. И у меня не было на тот момент даже друзей, я просто так одноклассник, с которыми там хорошо общались. И у меня почему-то тоже сложилось впечатление, что у Саши тоже, мне кажется, немного друзей, и он в подкасте ищет тоже в какой-то степени вот стороны да, другого микрофона, что он ищет друзей-единомышленников. Мне почему-то так показалось.
4: Знаешь, человек... Явно белая ворона, то есть он варится в своей тарелке, как бы один. Ну, может быть, нет,
0: и... но
2: такое ощущение, да, у меня
4: тоже да, такое есть. Да, создалось такое ощущение, что действительно он как бы друзей-то у нее не так много.
2: Да, если что, Саша, это не в обиду. Это, ну, просто да, мы свои впечатления здесь рассказываем. из рекомендаций, что могу сказать, что да, действительно, ты нам в чате да, писал, что сейчас как раз копишь на микрофон. Это похвально, это здорово. И я думаю, со звуком тебя все улучшится. Ты послушаешь наши подкасты. Рекомендации, да, что все-таки да немножко нужно будет поработать. Это нужно. Я действительно рекомендую и взрослым, и.. В принципе, подросткам послушать этот подкаст. Он действительно очень интересный и заставляет задуматься.
0: Вот этот подкаст – это хороший пример старта. То есть человек решил делать подкасты, он начал делать подкасты, он э, делает это регулярно. А я не, не могу сказать, что прям контент прям огонь, но действительно интересно некоторые подкасты послушать, некоторые эпизоды, но это действительно тот учебный подкаст для человека, то есть это первая ступенька в подкасте. И такие вещи надо не бояться делать, потому что ты, набираясь опыта, ты э, идешь дальше. Если этот подкаст как-то переформатируется и станет каким-то другим, или он закроется и человек откроет новый подкаст, о чем он и говорит, кстати, в одном из своих последних подкастов о том, что он открывает новый подкаст. И это, на мой взгляд, очень круто. Сам подкаст послушать действительно можно. <laughs> вот так подытожили. А, ну что, идем дальше. А, соответственно, дальше рекомендации. А, Рекомендации, да, по подкасту. Ну, давай, раз ты начал, расскажи про свой, начни. Давайте я два сегодня порекомендую, да потому проблем. что один подкаст тот, который я хочу порекомендовать, а второй подкаст, соответственно, мы в прошлом эпизоде сказали, что если вы хотите, чтобы мы разобрали или посоветовали ваш подкаст у нас в подкасте, да, просто приходите к нам в чатик и бросайте нам на послушать. В любом случае, даже если это плохо, мы все равно это скажем. Так вот, сейчас неплохой подкаст, а очень даже хороший подкаст, называется Flight Mode. нам пришли в чатик и дали послушать под. Подкаст про гражданскую авиацию. Человек слышно, что горит этой темой, в ней хорошо разбирается. И подкаст, в котором он разговаривает с разными профессиями в гражданской авиации. И бортпроводники, и какие-то технические специалисты, и аналитики. В общем, действительно очень крутая, интересная штука. И качество звука хорошее. Есть большой, как я понимаю, телеграм-канал. Также называется flight mode Единственная ложка дегтя вот во всей этой истории Это плохое описание самого подкаста Там ничего не написано, непонятно, о чем это Пока не начинаешь слушать А так, очень советую тем, кто интересуется небом гражданской авиация, это прям огонь Ну да, таких
2: тематических подкастов очень
0: мало Ну да, кстати, интервью Опять же, монаш любимая в кавычках, да, но человек взял узкую нишу, узко направленную и действительно получилось интересно. Я не послушал пять или шесть эпизодов и действительно мне прям зашло на меня и я дальше буду продолжать. Давай, я тогда, да, mm-hmm, расскажу давай.
2: про подкаст, который я наткнулся в нашем подкастерском чатике. Роман Романович, он ведет подкаст. Поговорим про инвестиции. Я и Витя тоже занимаемся инвестированием. Такие мы (смех), немножечко начинающие да инвесторы. Я там совсем начинающий. Да я тоже на самом деле. Я там начинал одно время, и потом у меня был долгий перерыв. Подкаст Романа, он про инвестиции, и он действительно подойдет начинающим инвесторам. Он рассказывает в каждом выпуске, сначала у него идут новости какие-то фондового рынка, что произошло за неделю, в неком смысле, похоже на наш, да, он, то есть, рассказывает, какие-то котировки выросли, что там падало, что наоборот росло, быстренько такая выжимка за неделю, очень полезная, достаточно, и после этого он приступает к какой-то основной теме, он разбирает кусочками, то есть не так э, сразу э, наваливается, да, чтобы там у тебя мозг взорвался, а именно отдельно берет там, допустим, дивиденды, берет э, там, может быть, э, трейдинг, приглашает гостей достаточно интересных, которые тоже э, не профессионально занимается у них есть там основная какая-то цель. Я очень рекомендую этот подкаст просто послушать. Даже людям, которые не занимаются инвестированием, может быть, он заставит задуматься об этом. Я рекомендую. Хороший звук. У Ромы он вообще молодец. Он у нас тоже в подкасте участвовал. Мы говорили про финансовые пирамиды. У вас рекомен... В проекте бесконечности, да. да. Да, совсем недавно тоже рекомендую послушать чтобы не потерять свои деньги. Он молодой подкаст, да, достаточно недавно начал, но у Рома как раз сейчас порядка 2-3 тысяч прослушиваний на выпуск, то есть он достаточно успешно выстрелил и продолжает расти. Молодец, Гриша.
4: Вот себя могу сказать, что не так давно я начал слушать подкаст, который называется Naked Science, как обнаженная наука, наверное, можно перевести, да? Это коротенькие, коротенькие такие кусочки от 15 до 30 минут. Человек рассказывает недельные новости по науке, причем довольно in- в интересной форме, то есть как в таком формате научпоп, да, то есть без каких-то там загибов сложных и ухода в тему. Мне очень понравилось, то есть не расплываясь, так сказать, мыслью по древу, да, он рассказывает прям вот выжимки такие, и раз в неделю очень рекомендую, я вот такие люблю вещи. Там есть некоторые нюансы со звуком, но как бы вот он при- на приемлемом уровне, то есть слушать можно, это не отвлекает сильно. Это то, где важен контент, да? Да, контент очень интересный. Вот, не знаю, мне вообще очень зашло. Я вот такие вещи люблю прям. Naked Science
0: посоветую еще один подкаст, который мне очень понравился. Есть подкаст, называется «Нативный подкаст». Только не нативный, а нотивный, но-тивный. подкаст. Подкаст про музыку. Создатели прям начали с самого-самого начала, то есть прям с самого зарождения музыки. И вот сейчас вот потихонечку рассказывают историю. Прям вот как появились ноты, как появилась музыка, как вообще появились идеи и так далее. Это все очень круто. Я просто это знаю все. да, Я учился в музыкальной школе, у меня была музыкальная литература. Я все жду, когда пойдут разные классические произведения, разборы, истории музыкантов и так далее. Я думаю, что до этого дойдут. Так что я советую всем нативный подкаст. Уже вышло 5 эпизодов. Так, ну что, дорогие друзья, получился, по-моему, отличный выпуск. Давайте прощаться?
2: Да, получился действительно очень продуктивно, я бы сказал. И здесь информацию найдет в этом выпуске и как начинающий подкастер. Так и заядлый уже такой звуковик, как Гриша, такой рок-н-ролльщик. У меня вообще сложилось
0: если у вас есть замечания, если вы с чем-то не согласны, это очень круто, приходите к нам в чате в Телеграме и высказывайте свое мнение. Это...
2: Культурной форме, пожалуйста. Так как хотите. Приходите и высказывайте, это главное. Да, мы ссылочку обязательно оставим, у нас чатик действительно уютный. Друзья, если вы хотите, чтобы мы рассказали про ваш подкаст, неважно, вы только начали, либо у вас уже там вышел целый сезон, либо там уже второй год вы даже, мы всегда готовы рассказать, послушать об этом подкасте. Приходите в наш уютный чатик в Телеграме. Милости
0: просим. Да, всем спасибо огромное. До следующей недели. Всем счастливо.
2: Да, пока. Пока Пока-пока. CDs. Новости. Такая отбивочка. Отбивочка. Придумал, давайте сделаем так, как будто нам Spotify занесли. Каждый выпуск говорим уже про них. Хорошая мысль. Да. Каждый раз, каждый выпуск
4: намекаем, намекаем. Александрный.
3: Алексаторный, Кондентретный. А
2: подкаст его называется
4: «День сурка».